0: Velkommen til Jeg er verdifull. Jeg heter Arthur Haubo. Jeg håper at disse små podcastene kan være til inspirasjon, glede og ettertanke for dig i livet ditt. Og at det kan være på å gjøre hverdagen din litt bedre. Kjære venn, hvor gammelt er universet? Forskerne ska ha det til at det er 13,8 milliarder år gammelt. Og jorden? Ja, den er ganske mye yngre enn det. Og det vet de helt nøyaktig, selvfølgelig. Men det du og jeg opplever nå for tiden er at hele landet vårt har lukket ned. Folk sitter i koronakarantene her og där. Og bedrifter går konkurs. Det er der vi er akkurat nå. Og hvis du er fotballspiller, så har du ikke spilt så veldig mye fotball i det siste. Og det har jeg jo lagt merke til, for jeg har jo hverken sett noe på TV eller på fotballbanen. Og nå løses det litt opp. Og jeg skjønte at nå kan man spille fem stykker sammen med 2 meters avstand. Det blir skikkert skikkelig bra. Jag tänkte dig fortelle deg at det vi holder på med nå er en dugnad for at vi skal overleve. Og da jeg egentlig litte på det i går, så fant jeg ut at det har nå dødd cirka 500, nei, 450 mennesker av koronaviruset nå hver eneste dag siden 1. januar 2020. Og da har jeg lyst til å fortelle att det dør 18.000 barn hver eneste dag siden 1. januar 2020 av sult. Bare sånn, til putte det en eller annen type ja, sammenligning av et eller annet slag. Det vi driver med nå, det er dugnad. och hvis jeg går in på Wikipedia og leser om dugnader, så er det en felles utført og ulønnet og ufrivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en person. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, for exempel vårrydding i et bordetsdag, oppføring av en love, et botstø, en kaj eller en lekeplass som nabohjälp i forskjellige situasjoner, men no ganger også i eller på en regional eller nasjonal plan. så sier Wikipedia videre at de renssopp som er dugnadsprosjekt sannsynligvis lever dugnadskulturen videre så lenge deltakerne profiterer mer fra fellesproduktet og interaksjonen de skaper enn de investerer av arbeidskraft. Så, kjære venner, det vi holder på med nå er en dugnad. Vi profiterer mer på dette här selv, enn det på en måte fellesskapet egentlig gjør. Og så overlever vi, og vi håller da på en måte denne Erna Solberg, eller regjering, eller staten, eller vad du enn vil kalle det, Litt i sjakk. En person smitter, en person eller mindre. Samtidig så ser jeg jo nå at når jeg ser meg i speilet, så ser jeg at jeg burde ha gått til frisøren. Men som du kanskje vet, hvis du hørte forrige podcast, så har jeg vært i Israel. Men da jeg dro til Israel, så fant jeg ut at, Oj, det koster jo utrolig mye penger. Klipp på håret her i Israel, så er jeg bare droppet der. så kommer jeg jo hjem da, fordi UD bestemmer at vi ska komme oss hjem, og vi charter et fly, 40 personer i et kjempefly. Vi kunne, ligge, vi kunne hatt ni seter hver i det flyet for å komme oss hjem til Norge. Norge betalte selvfølgelig ikke for denne turen. Vi fikk et israelsk selskap til og fly oss hjem, for de var de eneste som gadd å gjøre det. Okej, okay, vi flyr fra Tel Aviv til Gardermoen. Og mest sannsynligvis så ble jeg jo kanskje smittet av korona på Gardermoen. For der står jo hele heimværene og hoster og nyser og står på. Og selvfølgelig så var jo hele taxfri avdelingen den var åpnet. Her kan man jo raske med seg alt fra Quick Lunge, eh, Whiskey, eh, Toblerone, <laughs> den liker jo jeg godt. Hvit Toblerone, det er en sånn favoritt hjemme hos oss. Så jeg bare dro liksom, alt kjokoladevisvasset ned i kurven, eh, og så kommer jeg til kasten, og der står det jo «Nei, du kan ikke kjøpe en Whiskey hvis du har kjøpt en vin». Uh, ja. Uansett. Dugnad. Vi holder nå på å låse ned hele Norge. Vi bruker alla skattepengene, eller liksom hele oljefondet vårt. Og når jeg snakker om oljefondet, så tenker jeg litt på... Hmm, den nye sjefen for oljefondet, han har plassert alle pengene sine i et... Ja, han har puttet dem på en eller annen øy Ja, ute i Atlanterhav et eller annet sted, hvor de ikke betaler noe særlig skatt, og da tenker jeg at Är mm, det det vi ønsker oss? Er det, er det slik at vi ikke ska betale skatt lenger? Eller, hvordan er det? Uansett, ja Vi er i hvert fall veldig heldige da. Vi nordmenn Nordkvinner, vi som har masse penger på bok. Vi har jo investert vanvittig mye penger i selskaper som, ja, jeg er ikke helt sikker på at hverken du eller jeg vet hvilke selskaper det er, men jeg har sjekket noen av de selskapene, og det er litt sånn passetvilsomme. Så hvis vi liksom putter dem i kategorien litt slavedrift og litt sånn... Mm, lyssky virksomhet så ja men pyt pyt disse pengene de er jo da i oljefondet og nå kan vi jo dele dem ut til oss vi kan jo kose oss med dem vi kan jo nå for eksempel se si at nå er alt stengt, frisøren er stengt som jeg nevnte i sted og så kan vi jo for exempel si at nå har vi det så utrolig vondt og nå går vi jo kunk så nå må vi jo få litt av disse pengene Og nå må staten hjelp til litt For Hvis ikke så går jo alt i stå Hmm Jaja eh, Darwin snakket om The survival of the fittest Og jeg er ikke helt sikker på Hva han mente da Men Den sterkeste overlever Det er omtrent sånn jeg tolker det så, ja, er the fittest, eller er jeg ikke? Og så sånn som jeg ser på det, så er ikke helt the fittest. Jeg har jo gått gjennom en hel hev med Dilladal. Jeg har selvfølgelig fått glede av, benyttet meg av um, det norske helsevesenet de siste årene. Men survival of the fittest. Jeg ble litt sjokkert her om dagen, da det sto at disse personene ble sittende igjen med Svarte Per. Og da var det nevnt tre personer. Bill Gates ble sittende igjen med Svarte Per. Stordalen ble sittende igjen med Svarte Per. Og Nikita, frisørssjalonger og eieren der ble sittende igjen med Svarte Per. Hva mener de egentlig med det? Jeg sa 400 sted. 400 blablabla bla mennesker dør hver eneste dag av koronavirus. Og samtidig så dør det 18 000 barn av sult. Kjære FN. Jeg prøver ikke å bli politisk nå, men kjære FN. Jeg sier det sånn. Kjære FN. Hvis vi er så veldig opptatt av at mennesker skal overleve og at barn skal ha en fremtid, hvorfor fikser vi ikke bare det? Kan vi ikke bare gi dem litt mat? Kan vi ikke gi dem skolegang? Kan vi ikke hjelpe dem? Jeg begynner å lure. Er det rigget det hele er nå? Skal vi liksom på en måte ikke få lov dra på hytt? og holde på og spille fotball eller ja, var her om dagen ja, det glemte jeg å si jeg har jo en datamaskin det har jo alle sammen de fleste som sitter og hører på dette har jo en datamaskin og så har jeg hatt litt problemer med ladingen av min datamaskin og forrige lørdag eller forrige fredag kveld så var det liksom blackout datamaskinen min hade latt sig helt ut, og jeg ble liksom bare, wow, hva nå liksom? Kan ikke liksom prate, eller sende e-post, eller være på Facebook, på TikTok, eller noe annet liksom? Så jeg ble vettet skremt, og datamaskinen det er jo dyr, og siste gang jeg tenkte jeg skulle innom å få fikset den, så sa det. Ja, du kan levere den inn, og så kan du få den tilbake om tre måneder. Og da sa jeg bare liksom, uh, no, no, uh, uh, tre måneder, det er alt for lenge for mig. å vente. Jeg bruker den jo hele tiden. Det er jo liksom her, jeg sender regninger som er et uh, smetrisk ord. Regninger kan leses, regninger begge veier, som du vet. Eh... Uh, så da tenkte jeg at okay, jeg reiser da til slepenen, drar innom el-kjøp, tar med meg datamaskinen min, passer på at jeg holder god avstand, 2 meter plus bla bla, har på meg handsker, munnbind, trekker kølapp, trykker med liksom en pen, ding, 872, og så er det min tur plutselig, og så får jeg sagt at jeg har en datamaskin, og dette er datamaskinen min, og den lader ikke. Er det mulig å få sjekket om den kan lade her på el -kjøp? For da kan jeg liksom begynne der liksom. Så jeg begynte der, og så fikk de satt inn en ny ladekabel og bla bla. Og plutselig så hadde jeg 5% og da tenkte jeg ah yes! Så da ble han karen og jeg er enig om at uh, da kjøper en ny ladekabel og bla og tok med meg med den hjem, og nå virker jo alt sammen, og det hører du de jo, for nå sitter jeg her og prater igjen. Så ah, det var så deilig å få fikse det lille problemet der. For hvis ikke så hadde jeg liksom liksom helt ute. Jeg hadde jo ikke fått sjekket aksjene mine på Norwegian. Og før jeg dro til Israel så tjente jeg ja, det var noen tusen lapper på Norwegian Action Men etterpå så har jeg liksom tapt en del. Nå har det jo liksom ramlet ned fra 175 kroner per aksje. Ned til 8,72. Oi, oi, oi. Men jeg har jo selvfølgelig kjøpt og solgt litt før det. Men nå står jo alle flyene på bakken. Alle flyene. Vi kan ikke reise hverken hit eller dit. Ja. Vi har det jo skikkelig vanskelig her i Norge. Det er jo enormt mange mennesker som dør. Jeg leste vel at det var noe runt 50 eller et eller annet. Og det er jo selvfølgelig det er jo kjempetrist at folk dør. For når en person liksom går ut av livet, så er det liksom slutt. Og det er jo en person vi er kjempeglad i mitt upp i det hela. Så tänker jag liksom, mm. Bara sån liksom bara 18000 barn som död idag. Mot 450 ett eller annat. Och då liksom lura jag på, vad är ett mänskligt värde egentligen? Jag huskar att på på slutet av 80-talet så läste jag en bok av Rudolf Steiner. Jag gick in på eh i Oslo och så, så så liksom på Deichman där och så fick jag ta en bok og där läste jag att eh så snällt inte att arrestera mig helt, men jag tror jag har ganska rätt. Men det sto at hvis man på en måte regnet verdien av et menneske, så var det zwei mark und ble et eller annet finish. Og det, og det er jo liksom ikke noe mer enn noen kroner. Så et menneskeliv er egentlig ikke mer verdt enn noen kroner sånn. Når vi liksom har blitt brent opp og, og så videre. Men du er Verdifull. Jeg er verdifull. Jeg Vi har så vanvittig mye mer å by på enn den lille summen der. Alle relasjonene, alle de menneskene du og jeg møter hver eneste dag. Å ja, jorden er da 13,8 milliarder år gammel. Det er bare sånn... Det er kjempestort, altså det er, jeg skjønner ikke hvor stort det egentlig er. Og så er vi liksom på planeten jorden da, som er en god del yngre enn det, og som svirrer rundt solen, og så har vi en måne her, og ja, det er litt uvær innimellom. Det er høyvann, det er lavvann, det er mye sne, det er lite sne, bjørn derlig, ja også tjus og gutta boys det er liksom ja. hvit vinter snakket jeg om for et halvannet år siden eller et eller annet, det var og, og så liksom, ja det er liksom, vi er så vi, vi må har snø liksom det er liksom ja. det er snø som er viktig og da kom jeg til å på jeg hørte en historie for en del, del år siden som ja, det var en kar som da var hjemme hos sin forlovede, og skulle feire jeg tror det var faktiskt Thanksgiving Och så, ja, og det er jo stort sett i november og så kommer han da liksom inn på kjøkkenet der og har liksom i USA på den tiden og når det er liksom Thanksgiving så er det veldig ofte liksom fotball på TV og så er det sitter guttaboys og så drikker litt øl i sofaen, og så er kvinnene vanligvis, de er da på kjøkkenet, men denne nyforlovdekaren, han går liksom da inn på kjøkkenet, og så der holder liksom kvinnene på å forberede middagen. Og så ser han at de liksom, liksom kapper av denne turken da, kalkunen, så spør han liksom, ja, liksom, hvorfor liksom, kappler av kalkunen? Og da sier jo liksom, moren i huset, liksom, moren til, for å ser det, sier, ja, det er jo fordi, det er liksom, som jeg alltid har gjort det. Ok, så tenker jeg men... Men han slår seg liksom ikke til ro med det, så han går og spør liksom bestemor da, liksom hvorfor, hva er greia liksom rundt, og kappa liksom kalkun? Nei, det visste hun ikke hun heller da, men heldigvis i denne familien da, så hun levde ikke ganske lenge, hun ble, liksom, ble nå 80, nærmere 90 år, så liksom oldemoren hun satt jo ute i stuen der, og litt sånn, kanske. Kanskje litt sånn senil og drakk kanskje en bødd light Som man ofte drakk da rundt som sånn, På den tiden av året Og denne karen han spurte da Voldemort, hva er liksom årsaken til at uh, Du kuttet liksom av Endene av uh, av kalkunen, liksom. Nei, det var jo fordi vi hade for liten stekepann, sa Alder Mor. Og tror liksom at... Hm, det er så utrolig mye vi håller på med hele tiden. Hver eneste dag som handler om en eller annen årsak. Som var... Som hadde egentlig en ganske god og logisk grunn litt Men nå var liksom ovnen var større, og det var plass til hele kalkunen, liksom. Men vi kutter liksom fortsatt av kalkunen. Kjære venn, jeg sitter nå på tredje uken i karantene, og som du nå sikkert skjønner, så begynner det å gå litt rundt for mig her ute. Jeg har nå sittet og tittet ut av vindet hele dag, og det er som bare rakkene. Men eh, «Ja, jeg har det jo egentlig ganske bra da, selv om jeg måtte liksom reise ut og kjøpe litt matvarer og levere de på døren ut på verandaen på der jeg vanligvis holder til. Men du, vet du hva? Det vil helst gå godt, sa Max Manus i boken sin. Det var en sånn type memoarer som han skrev. «Det vil helst gå gott. Og vi mennesker, vi klarer liksom ikke egentlig å tenke oss at det vil helst gå verre. For vi liksom tenker at ja, det er logisk at nå har det gått veldig bra veldig lenge, og så går det dårlig en stund, og så går det over, for det går i cykler. Og ja, jeg er helt sikker på att at det kommer til gå over, jeg tror vi kommer til å lite litt med en del av disse tingene. Men en av de tingene jeg kommer til å tenke på att vi kommer til å slite mest med, er at nå har vi plutselig blitt veldig bra oppdratt i å følge en hel haug med regler. Vi piper, vi spytter ikke på folk, vi holder veldig god avstand, og så videre og så videre. Og bak teppet, så foregår det en hel hav med ting. Og jeg skal ikke komme in på noen som helst konspirasjonsteori, men jeg er ganske sikker på at det blir en hurlumhei, og at vi kommer til se helt nye ting, på samme måte som vi skjedde etter 9-11, for etter 9-11 så måtte vi jo alle sammen pipe igjennom all verdens type sikkerhetsting. Og jeg tror det blir mer frihet. Jeg tror det blir mindre frihet. Min tankegang er dette. Jeg mener at folk skal ha frihet till å tenke og mene og gjøre akkurat vad de vill. Men jeg føler at vi nå er på vei inn i et eller annet type system hvor vi... Ja... Det så logisk at det liksom blir sånn og, sånn og sånn og sånn hele tiden. Og plutselig så har vi på en måte mistet friheten til å velge. Jeg mener at vi skal få lov til å velge å mene at jorden er 13,8 milliarder år gammel, eller mindre, eller yngre, eller hva som helst. Om det er Adam og Eva, eller hva som helst. Og Darwin snakket om «the survival of the fittest». Jeg vet ikke helt hvor det ble akkurat nå, i den siste lille tiden. Men kjære venn, du er verdifull. Vær så snill. Aldri glem det. Du har akkurat det som bor i deg for å gjøre denne verden bedre. Og det handler ikke om store ting, det, bare, det er bare sånne små ting. Det handler om å være tilgjengelig, være nær. Bry deg om de menneskene du har rundt du er ikke her på grunn av en slump. Det er i hvert min mening. Jeg mener at du er her fordi du er den rette personen til å være her akkurat nå, for å gjøre akkurat den jobben du skal gjøre. Om det er å spille fotball og glede andre mennesker med det, om det er å om døren, bære ting in og ut, hjelpe folk som jobber på sykehus, i bøstemaskiner eller hva som helst. Jeg vet ikke. Men jeg er helt 100% overbevist om at både du og jeg, vi er her, av en eller annen mening. Og hvilken mening, det har jeg ikke helt skjønt enda. Det är allt for stort for meg. Hjernen min forstår ikke alle de tingene der. Men jeg vill gjerne att du ska vite at du er verdifull. Du kan bety noe. Du er forskjellen i det samfunnet og de runt de menneskene som du er hver eneste dag. Glem ikke det, kjære venn du er verdifull og det er derfor jeg alltid har sagt vi må si det på denne måten her jeg er verdifull jeg må snakke til meg selv jeg er verdifull og spørsmålet er, hva gjør jeg med det? jo, jeg bringer verdi til andre mennesker og jeg hjelper dem opp og frem jeg heier på andre mennesker jeg ønsker dem vel jeg ønsker deg en riktig god dag